0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Vi har i dag afbud fra Michael Harbølle, og Nini er med som stedfortræder. Og så starter vi jo altid møder, møderne med en sang, og i dag er det Karin Sandrine, der har valgt nummer 281, den blå anemone. 281. <tryk>
1: Hvad var det dog, der skete i min vinterforsne hjertestrads? Forstelte ved at se det, den første dag i den
0: sårige jord, og gavrigt med sit
1: Den samme jo, sin skorpion, sin lune, luft, sin fede der.
0: I denne fjendske zone, for kom i denne
2: uge, jeg ser den aldrig mere. Du står den der, og det er godt for sig, og
1: selv i Jyllands hus, du hurtigt og sikkert for sin som overhalværdens modgang
0: her, har hvidet det i sør og En lille
1: af og dog min andemone, som søens bølge
0: skær.
2: Der var det dog, der skete, min hjerte koldt og koldt som fast der svælder
1: se den første dag. Jeg
3: tænkte i min skildesad, min sjæl og fæden,
0: da jeg sad i vinterens brumme dome.
1: Nu gør min anden hune mit hjerte at og glad
2: for denne rene
0: farve. Så ja, ja, i andemone, hvor jeg er jo, os Jeg
1: du du
0: vi springer til første sag på dagens møde, som hedder godkendelse af dagsordenen. Og der er det sådan, at der i løbet af dagen er blevet tilføjet sag nummer 11 til dagens dagsorden, som handler om forslag om fredning af Marbæk, en sag, der har været behandlet i økonomienudvalget i dag, og som er af så hastende karakter, at byrådet skal træffe beslutning i denne måned. Og da det her, det er det sidste byrådsmøde i marts, så er den kommet på dagsordenen i dag, det er selvfølgelig beklageligt, at det ikke har været uh, informeret tidligere. Men jeg håber, at, uh, at byrådet trods alt kan godkende, at vi behandler sagen i dag. Det har Anne-Marie gagels sådan lige en bemærkning til. Værsgo. Ja, ja. Jo, undskyld, jeg skal lige have dig her.
4: Jeg er nødt til lige at, at kommentere. Jeg, skal, altså jeg kommer ikke til at foreslå, at ikke kan godkende dagsordenen eller udsætte sagen, fordi det giver ikke rigtig mening i forhold til sagen. Men jeg vil bare sige, at jeg har ikke haft en jordisk chance for at kunne forberede mig. Jeg plejer ikke at tjekke mails, når jeg sidder i møde. Jeg plejer at, at, at forsøge at være til stede der, hvor jeg er. Jeg har siddet og hele eftermiddagen og faldt tilfældigt over en mail kl. 14. 14.14 om, at komme kl. 14. 14, og den her sag var på. Jeg ved godt, at det er en sag, der har været på før, men med alt respekt, så er jo ikke en let sag. Den har jo hele helt sagsforløbet. Vi synes jeg tilser, at man bruger lidt tid på at sætte ind i den. Så, så min stemmeafgivning i dag kommer helt sikkert til at afhænge af, at jeg ikke har haft en chance. jeg har gjort, hvad jeg kunne. Øhm, og så vil jeg bare sige øh, til en anden gang, jeg er med på, at der er sket en fejl og det kan ske, og det er sådan der det er øh, øh, ikke et ondt om det men, men man kunne måske overveje, når man så skal have fat på os øh, altså, øh, kunne man have sendt en sms, kunne man have gjort et eller andet for at lige en, en personlig henvendelse, det ville have været rigtig rart så kunne jeg have haft en chance for at få hjælp i hvert fald lige at sætte mig ind i det. Så, øh, så, så det var bare, ja
0: Yes, det er øh, ikke helt rimelige arbejdsvilkår det kan vi vist godt blive enige om, men øh, det er Desværre, vi kan ikke lave om på det, der er sket, og nu øh, kan jeg så ud fra det her konstatere, at vi kan godt behandle sagen i dag på øh, dagens dagsorden, så det er øh, hermed har vi så godkendt dagsordenen. Det bringer os videre til sag nummer to, som handler om frigivelse af midler til etape et og tre, som der står i overskriften, og det handler så om det omdannelsesområde, der er omkring Stinkersvej, hvor der søges øh, frigivelse af de afsatte til opstart af etappe 1, som er det såkaldte kvartersloop, og opstart af etappe 3, som er en kvarters plads. Og det samlede afsatte budget for de to etapper er i alt 51 millioner kroner. Der blev der afsat i forbindelse med budgetaftalen fra 2023 til 26, der blev der afsat 0,6 millioner til etappe 1, og så en forventning om, at man kunne hente en million fra fondet. Og øh, der har man tidligere på økonomivægelsmødet den 7. november givet tilsavn om, øh, at 1,65 millioner kunne flyttes fra etape 1 til etape 3, og de resterende anlægsmidler for etape 3 vil indgå som en del af de kommende budgetforhandlinger. Realiteren, jeg har givet tilsavn om, at de vil støtte 3 med 15 millioner kroner, så frem der også er kommunal medfinansiering på tilsvarende beløb. I budgetaftalen 23-26, der gør flest udtryk for i forhold til etappe 3, at forhandlingsudvalget har til hensigt at investere de nødvendige midler til at dække kommunens udgifter til projektet og i det kommende, de kommende års budgetlægning. Og derudover så er der så søgt om en samlet set der så der om en indtægtsbevilling i 23-24 på 750.000 kroner samt en samt tilsvarende tillægsbevilling. Det er sådan set øh, lidt teknisk, alt det her med økonomien frem tilbage, men i bund og grund er det jo en rigtig god sag, hvor vi, hvor vi dermed får sat øh, handling bag jorden om at få skabt øh, et område øh, omkring Stikersvej, som, som kan være med til at, at få det til at blive en endnu mere spændende bydel forhåbentlig. Og være et spejl af resten af Esbjerg Kommune. Det er sådan set noget af det, der er hensigten med, med at investere i de her omdannelsesområder. Det er der et par bemærkninger til den. Første er fra Musa Uto. Værsgo.
5: Tak skal du have. Med frigivelsen af dag til formålet afsatte af beløb, kan arbejdet i de nævnte etabler i omdannelsesområdet påbegynde. Det vil gavne og løfte bydelingen, både visuelt, klimamæssigt, og socialt. Etabernes fokuspunkter er alle endnu relevante for bydelen. Og kan vi kan til, at det bliver et godt og trygt sted for alle. Ligesom den kommende øh, kvarterlup vil blive et vigtigt vindelid i området. Og desuden med, vi kan til, mere og sikker skolevej for de mange børn fra bydelen. Det er vigtigt, at bydelen fremstår fra sin bedste side, har fokus på den omstilling og vigtigt er alt fokus på de mennesker, som bor, arbejder og begår sig i området. Og der medvæger projektet her i høj grad til med det hus, markedsplads med masser af kulturoplevelse. Alt dette hilser Socialdemokraterne velkommen. En stor tak til Realdania for deres stilsavn om økonomiske støtter og sekretariat for deres ihærdige og visionære arbejde. Tak for,
0: tak for det. Så er det Sabrina Bækgrøn.
3: Mange tak skal du have. Jeg har lige lidt med halsen, så I må lige bære over med mig her. Men hele den her sag her, den er jo meget, meget, interessant med afsæt i øh, den gældende lovgivning øh, pålægget om en udviklingsstrategi og en ambition om at højne både uddannelse- og beskæftigelsesniveauet i omkring Stinger så vil jeg gerne tillade mig at benytte lejligheden her til at give øh, den samlede sag et par ord med på vejen. Øh, jeg vil i baggrund af en grundig gennemlæsning af alle de her lækre billag øh, gerne rose det arbejde, som øh, forvaltningen og det foregående har lavet i forhold til at finde relevante initiativer og handlinger i forhold til at opnå målene om at få uddannelses- og beskæftigelsesniveauet højt i området omkring Stængersvej, samtidig, samtidig med at der målrettet har været fokus på udarbejdelsen af en helhedsplan, som vil forbinde Stængersvej med de omkringliggende bydele, Andre Pavlo og Jern. Jeg oplever samtidig, at projektet har flere faser, hvilket en inspiration til, hvordan vi også kan løfte flere generelle problemstillinger i hele vores kommune. Eksempelvis mener jeg ikke, at noget menneske skal færdes i utryghed i Esbjerg Kommune. I projektet har vi fokus på tunnelen ved Degnevej. Jeg håber på, at vi med erfaringerne kan opnå, vi omdannelsen i projektet kan videreføres til tryghedsskabende tiltag rundt omkring i kommunens øvrige tunneller af tryghedsskabende karakter. Jeg bemærker også, at der er stor fokus på borgerinddragelse og tilgængelighed for alle borgergrupper. Både vuggestuebørnene, de unge, de ældre, handicappede og gangvisvære, skal kunne benytte sig af tiltagene. Det er virkelig afgørende for mig, at vi skaber lighed på den her måde. Det samme med den vand og høje vand, grundvandstime, den vil også kunne til hele byen. Daterne lægger også op til, at vi kan skabe et rekreativt område med grøn bæredygtige miljøer i kombination med kunst og kultur. Jeg bliver den forbindelse nyskab på eller blev i den forbindelse nysgerrige på, om projekterne fulde er vedtaget, eller om der fortsat hvad har mulighed for at udvikle eller justere projekterne indhold. Og det var jeg. Her ønsker jeg at tilføje, at vi i forbindelse med dialogmøderne omkring Esbjerg Kommunes Branding-strategi øh, blev af nogle unge mennesker præsenteret for det her vertical Farming, som er en kombination mellem bæredygtig landbrug, kreativitet og kultur. Så frem det ikke er for sent, så vil helt klart slå et slag for, at der arbejdes hen imod en kombination af og farming og kultur, som vil styrke sammenhold og vække nysgerrighed fra udefra kommende forbipasserende. Men vi må altså også erkende, at, at det store arbejde kommer ikke uden benspind. Vi bliver nødt til at få skubbet på for at, at tilflytter med børn, eller som får børn, mens de har stinger siden på også kan anvende vores nyrenoverede institution simpelthen for tåbeligt at kun 30% af beboerne i området, Det kan benytte vores institution, uagtet om de er veluddannede eller er højt lønnet. Det er for de ord, jeg gerne vil give projektet med på vejen. Jeg støtter indstilling.
0: Tak for det. Det kom lidt vidt omkring, og det er rigtig fint, det er jo, at et øh, projekt, der er en del af noget større, så at sige. Men bare for lige at give en lille kommentar til det sidste, du sagde omkring uh, det, de udfordringer, der er omkring daginstitutionen derude, der er det jo uh, noget, som uh, er nået så langt, at nu er uh, kommunernes landsforening, KL, enige om, at det her det er simpelthen noget, der bør ændres. Det har taget nogle år at komme dertil. Uh, heldigvis er vi så nu uh, samlet set i KL, enige om det ved jeg, fordi jeg selv sidder i bestyrelsen og har været med til at, at tage beslutningen, uh, da vi endelig kom dertil at det her, det bør dagtilbudseloven simpelthen laves om på det her felt, fordi du nævnte godt nok, at det kun er 30% der kommer derind, men udfordringen er jo, at hvis ikke der kommer nogen udefra så er det altså 0% der kommer ind fordi at så kan vi sådan set bare skrive slutdekstum på, når der ikke er flere børn i institutionen og det er jo helt tosset for både de børn der skal presses og dem vi gerne vil have til at påsætte sig der, og i øvrigt også for kommunens økonomi, fordi at det medfører også lidt andre omkostninger, fordi der skal så udvides andre steder. Så den del øh, får vi forhåbentlig nu øh, lavet om på. Der er i hvert fald et landstækkende pres, det dog trods alt helt lidt øh, på det. Men det var den her sag, den handlede sådan set bare om frigivelse af nogle penge til, nogle, øh, til de første par etapper, og det er at vi så enige om, at vi kan følge indstillingen omkring. Så det gør vi. og hvis sag nummer 2 var teknisk, så kan det også være sag nummer 3, den ja, an, teknisk. Den handler nemlig om en uudnyttet låneramme for Esbjerg Havn for 22. Der er det sådan at havnen har holdt afhold anlægsinvesteringer for 123,5 millioner kroner, og der er så 47,5 millioner som havnen har finansieret fra deres kasse, og før lånebekendtgørelsen så betyder det så at der er en låneramme som Esbjerg Kommune som ejer kan udnytte. Og hvis vi vil det, så skal vi tage beslutningen om inden den 31. marts, og derfor er sagen på dagens møde. Og øh, der er det så det, der bliver så lidt teknisk, er, at vi øh, i indstillingen og ved at følge den øh, jo kan øh, indfri nogle tidligere deponerede midler, som vi ellers ville få udbetalt i retter frem på 2045 ved at bruge den her låneramme, så kan vi så få 47 millioner kroner indfriet nu, og så er det så et lidt mindre beløb, der tilføjes og frigives til kommunekassen over de næste 23-22 år, år. Så det er sådan set det, der er lagt op til her, og det er det, der sker, hvis vi følger indstillingen, og det har økonomiudvalget gjort i enhed. og det ser ikke ud til, at der er nogen, der har bemærkninger, så det, det kan også være, at det er så teknisk, at der ikke er nogen, der tør at kaste sig ud i, i drøftelser omkring det, men det er sådan set en rigtig fin idé, det, det styrker kassebeholdningen her nu, og så er der så lidt færre penge over de kommende år, selvfølgelig, når vi nu får penge i kassen nu. Det ser ud til, at vi kan tilslutte os i enkelighed. Det bringer os videre til sag nummer 4, som er borgerrådgiverens beretning. Og der er det sådan, at borgerrådgiveren har her, udarbejder sin syvende beretning. Og i beretningen der redegøres der jo for antallet af, antallet af henvendelser til borgerådgiveren, og den indeholder desuden af fremadrettet fokusområde og anbefalinger, som forvaltningen og borgerådgiveren i samarbejde vil følge op på. Jeg vil ikke gå ind i en længere uddybning af, hvad der, er, der står i rapporten. Den er jo vedhæftet sagen, og vi alle sammen har haft mulighed for at læse den. Og jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til den. Det har Rasmus Rasmussen. Så... Ja, tak. Jeg skal gøre det ganske kort. Det er sådan set bare en, en stor ros til borgerrådgiveren og den funktion. Nu har det jo kørt i ni år, og jeg har op til flere gange fået henvendelser fra borgere, hvor jeg har sagt, at altså, den bedste hjælp, vi har til at det er sådan set at tage fat i dem og, og få en snak med dem, fordi de kan hjælpe jer, hvor de er, er helt upartiske og de ligesom står uden for det kommunale. Og jeg har kun fået ekstremt positive tilbagevendelser fra borgerne, når de har brugt dem, og det hører jeg også fra forskellige institutioner, at når de ligesom har haft med dem at gøre, så synes de også, at det er noget, der har det, sin berettigelse. Så de fortjener stor ros for det arbejde, de laver dem, der er dernede. Tak. Tak for det, og det tror jeg, vi er flere, der kan tilslutte os. Jeg kan i hvert fald, fordi jeg er helt enig i, at det er et rigtig godt filter, som der ligesom er her til også for dem, der er blevet fanget på en eller anden måde i systemet. Og det har jo også udviklet sig undervejs, man får jo også her mulighed for at justere nogle ting på plads, hvis der er nogen, der har fået nogle dårlige oplevelser, og på den måde får dem afleveret. Nikolaj Aarøe har også
6: en bemærkning til det. Værsgo. Tak for det. Man bliver helt grebet af den positive stemning, og jeg kan kun stemme i, jeg er fuldstændig enig, det er jo helt fantastisk at have den funktion, når borgerne bliver mødt i systemet, en der kan oversætte systemet og kan hjælpe, fordi det kan jo være enormt svært, når man står på den anden side i en uoverskuelig situation og ser den, den store, store kommune øh, om de mange forskellige øh, dele af det. Så helt enig, og jeg tror, at det generelt er noget, vi skal arbejde meget mere med øh, på alle mulige andre områder også. Så øh, fantastisk og stor ros til medarbejderne, der sidder med det her. Tak for det. Og så blev det lige så
0: grebet, at en af dem, der har kæmpet for det her lang tid før, det blev national lovgivning, også lige vil have et par øh, ord med påmærkning. Værsgo, Diana.
7: Det kunne jeg godt tænke sig, at folk havde glemt, at det faktisk var SF, der kom med forslaget i tidernes morgen, og øh, også at, øh, at tingene har udviklet sig undervejs. Øh, så ja, men det var egentlig ikke derfor, at, øh, at jeg tog ordet med, jeg tænkte, at det kunne jeg godt lige få sagt i en bisætning, når nu alle var så positive. Det er jo ikke hver gang, det sker, når SF foreslår noget. Men en af de andre ting, som jeg synes, at vi skal være meget stolte af og glade for, at borgerrådgiveren her har fået udviklet, det er rent faktisk den måde, man aflægger beretningen på, eller den hvad hedder, det måde, man tilbagemelder til forvaltningen på. Da vi startede, og den første beretning, kan jeg lige så tydeligt huske, den var her i byrådet, den fik utrolig meget kritik med på vejen, især af de udvalgsformænd, som var lidt under angreb. Og det var fordi, det var en ny måde at gøre tingene på. Man havde faktisk lidt en følelse af, at fordi der blev stillet spørgsmålstegn ved den måde, vi håndterede sagerne på, så følte man sig som udvalgsformand for sit område lidt angrebet. Der synes jeg faktisk, at vi har bevæget os over fra at være sådan lidt mere. Måske lidt aktivistisk præget til at gå ind og forandre en hel masse til at blive lærende. Altså egentlig at være med til at understøtte de forandringer, der skal ske i forvaltningen, når man støder på nogle problemstillinger, som borgerne kommer med, man kan gøre generaliserbare. Altså hvor man egentlig kan løfte dem og sige, vi kan faktisk se, nu at der rigtig mange borgere, der er henvendt sig omkring en konkret problemstilling. Nu går vi direkte til, for det kan man faktisk som borgerrådgiver, så går vi direkte til chefniveauet, til direktørniveau og siger, her er grundlæggende noget galt. Skulle vi ikke prøve at arbejde på noget kurser, noget udvikling, noget dialog? Og så tager man faktisk positivt imod det i dag. Det synes jeg også var værd at nævne, at det er det positive udvikling i det her. Jeg tror også, det er derfor, man er så tilfreds med det over det hele. Det er ikke alene borgerne, der er tilfredse. Det er faktisk også på forvaltningsniveau, man nu kan se, at det her det er gavnligt og udviklingsorienteret.
0: Tak for det, og med de positive bemærkninger hele vejen rundt, kan vi hermed godkende borgeradgiverens beretning. Vi går til sag nummer fem, som handler om en ansøgning fra din forsyning om en kommunegaranti på op til 12 millioner kroner. Vi har modtaget ansøgning om det her kommunegaranti til sådan et lån til finansiering af projekter omkring infrastruktur, Vartekommune har modtaget en lignende ansøgning og garantistillelse skal fordeles i hvad hedder det i 60/40 fordelingsnøgle, da det svarer til ejerandelen, så Esbjerg Kommune skal garantere for 60% og Varde for 40%. Det er jo investeringer, som din forsyning har i gang sat i 22, som først færdiggøres i 23, og vi skal så også her godkende det, inden udgangen af så derfor har vi den på dagsordenen i dag. Vi skal høre, om der er nogle bemærkninger til. Det synes ikke at være tilfældet, så dermed kan byrådet godkende indstillingen. Det bringer os videre til sag nummer 6, som minder en anelse om den, vi lige har behandlet. Her er det så din forsøgning Spildevand AS, det handler om og en garanti på op til 100 millioner kroner. Og her i Spildevandsselskabet er fordelingsnøglen, at Esbjerg Kommune ejer 49%, og Kommune ejer 59% og Kommune ejer 41%, og dermed skal Esbjerg Kommune så garantere for 59% af et og og Kommune for lige 41%. Jeg skal høre, om der er nogen bemærkninger til Sagen her, det synes heller ikke at være tilfældet, så den kan vi også godkende. Og sørge om vi ikke i sag nummer 7 har en tag, der ligner til forveksling. Nu er det så din forsyning Varme AS, og her er det et lån på 105 millioner kroner. Og i det her varmeselskab, der er andelen, at Esbjerg kommune ejer 61 procent, og vareret kommune ejer 59 procent, og derfor er det selvfølgelig de takster, de satser, man skal garantere for få lånet af. Det er der heller ikke udenbart bemærkninger til, så det kan vi også godkende. Det bringer os videre til sag nummer 8, som handler om anlægsbevilging til etablering af rammer for den kommunale tandpleje en sag, der har været i børn- og skoleudvalget, så Diana Mos vil du sige et par ord til den.
7: Det gør jeg gerne. Indtil midten af 2022 ja, der har alle børn og unge i Danmark øh, fået tilgudt gratis tandpleje, indtil de fylder 18 år. Og efter det fyldte 18 år, så er de overgået til voksen-tandplejen og har dermed selv skulle betale for at gå til tandlæge. I finansloven for 2022 der er det blevet aftalt at tilbyde til 18-21-årige gratis tandpleje via den kommunale børne- og og ordningen har virkning øh, fra den 1.7.2022. På landsplan er der samtidig afsat 60 millioner kroner årligt i perioden 2022-2025 i en anlægspulje til implementeringsomkostninger i forbindelse med tilbuddet om gratis tandpleje til de 18-21-årige. Anlægspuljen den udmyndtes fra Sundhedsministeriet gennem ansøgninger. Udvidelsen af klinikkapacitet med henblik på at kunne tilbyde de her 18-21-årige gratis tandpleje den er opdelt i to faser og der er ansøgt om en medfinansiering på 8.275.070 kr til fase 1 og vi har fået tilsavn om en medfinansiering på 7.447.563 kr. Og der vil så senere blive ansøgt om fuldmidler til fase 2. Med denne sagsfremstilling der ansøges der om anlægsbevilling til etablering af fase 1 og det betyder så at, at vi søger om at kunne få en anlægsbevilling på de her 827 millioner kroner eller 0 vi har et ønske om at få frigivet de her penge, og øh, ud over det, så, øh, så har vi en udfordring med de sidste øh, midler, som vi rent faktisk ikke har fået, og der søger vi så om de øh, midler fra kassen.
8: Tak
0: for det. Det er der ikke andre, der har bemærkninger til, så det kan vi også tilslutte os her i byrådet. Det bringer os videre til sag nummer 9, som handler om at surføre retningslinjer for pladsanvisning og fordel. Også en sag, der hører til Børneskoludvalget. Diana, så du får ordet igen. Værsgo.
7: Tak for det. Det er faktisk en sag, der er startet som følge af en temadrøftelse om kapacitet, som vi har haft i Børneskoludvalget. Og, og i den forbindelse, der ønskede vi at få en konkret sag på, især når man anviser fra dagpleje til børnehaven. Og udover det så ønskede vi også, at der blev lavet en stillingtagen til retningslinjerne for søskendefordelen. Og det er der lidt forskellige årsager til. Det er sådan, at børn i dag i den kommunale dagpleje kan blive passet i dagplejen indtil de fylder tre år. Serviceniveauet er i øjeblikket således, at der automatisk tilbydes plads til børn fra den kommunale dagpleje til tre- til fem-årig passning i det opskrivningsdistrikt, som barnet bor i. Og det er selvfølgelig hensigten, at vi kan tilbyde dagplejebørnene pasning på lige fod med jævnaldrende børn, som fra start har været optaget i en aldersintegreret, kommunal eller selvegnet institution, og derfor fortsat kan få lov til at blive passet i den her institution. Der er ikke mulighed for at få blivet indmeldt i en dagpleje efter det fyldte tredje år, og derfor skal vores dagplejebørn rent faktisk skifte. Nuværende udbud og efterspørgelse det er nok ikke gået nogen næs forbi, at vi rent faktisk mangler institutionspladser, det medfører, at det lokalt kan være vanskeligt at opfylde de her retningslinjer om, at børn fra dagplejen automatisk tilbydes en børnehavsplads i det opskrivningsdistrikt, som barnet har brugt ud. Og derfor ønsker vi faktisk med den her sag at få en opblødning af formuleringerne i retningslinjerne, så det i stedet for tilstræbes at tilbyde en plads i det opskrivningsdistrikt, så det gives mulighed for at tilbyde en plads i nærheden af barnets hjem, hvis der en ledig kapacitet. Og det betyder så, at det, som børn- og skoleudvalget indstiller til byrådet, og som også er øh, godkendt i økonomiudvalget, det er, at man ændrer retningslinjerne for anvisning til dagplejen til børnehaven godkendes, så det tilstræbes i stedet for, at det nu garanteres, at tilbyde børn i en dagpleje en børnehaveplads i opskrivningsdistriktet. Udover det, så har man også hidtil haft en lidt anderledes praksis i forhold til det, der måske for alle er helt forståeligt i vores øh, retningslinjer for søskende fordel, og derfor så har vi også valgt at indstille her, at den administrative praksis til udmøntning af retningslinjerne for søskende fordele godkendes, så det gives søskende fordele på enheds- og husniveau. Det er også blevet godkendt i børn- og skoleudvalget og økonomiudvalget. Det er dog således, at det er et flertal, der godkendte for et mindretal, stemte imod og kom også med en mindretalsudtagelse som omhandler, at man fra Socialdemokratiets side ønsker, at der skal laves retningslinjer, så de familier med en husstandsindkomst på under 250.000 kr. har mulighed for at få en pasning inden for bygrænsen. Efter udvalgsmødet valgte vi at få en juridisk vurdering af det, fordi I, på udvalgsmødet på et tidspunkt, da forslaget kom, jamen der var vi sådan set lidt i tvivl om, hvorvidt det rent faktisk juridisk var muligt. Vi har nu fået en juridisk vurdering, og jeg vil gerne starte også med at beklage, at hele byrådet ikke har modtaget det. Jeg troede, det var sendt til hele byrådet, men man har så udsendt det her tidligere i dag, da jeg gjorde opmærksom på, at den manglede, så den er ude med, ude, sendt ud her omkring 11 et eller andet. Men, men det er stadigvæk sent. Den juridiske vurdering lyder sådan set, at, at Socialdemokratiets ønske om, at familier med en husstandsindkomst på under 250.000, at man der skulle kunne få pasning inden for bygrænsen, det er i strid med lighedsprincippet. Og lighedsprincippet, det tager udgangspunkt i, at en kommune skal administrere optagelsen efter lovlige kriterier, hvilket indebærer, at kriterierne ikke må diskriminere visse grupper af børn. Og det vil man ikke kunne overholde, hvis man baserer et barns placering i dagtilbud på baggrund af husstandsindkomsten. Og, og derfor er det sådan set ikke øh, juridisk øh, lovligt. Men øh, det var så også bare for, at alle havde den viden, som nu er blevet udsendt. Yes?
0: Tak for det. Så er det Kurt Bjørn.
1: Tak. Øhm. Det er fint at få en sag på om at få tilpasset og tydeliggjort de retningslinjer. Det er, ret, det, det er svært at, 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 at sørge for at tilgodese alle på, på noget, der er så dårlig, om, hvor skal man have sin barn passet. Så det, det er klart, at der, der er mange, der synes, at det er vigtigt også at få, sin, få sine søskende derhen, hvor de nu, hvor de nu engang har, der, har deres normale gang med de andre børn. Så det er fint nok for det her klargjort, og så jeg set i lyset af den øh, udfordring, vi har med pladsanvisning, så er vi nødt til at sige, at det skal tilstrækkes. fordi vi kan, vi kan jo ikke hekse med pladserne. Nu siger det, nu kan jeg jo fint for, at det var ikke et enigt udvalg, der, der, der vedtog det, og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge, hvorfor man nu stemmer imod det her. Ja, det står der så i, 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 i mindretalsudtalelse at man ønsker, at der skal være en en fordel for dem, der har en husstandsindkomst rundt 260.000 inden for bygrænsen, og så er det, at man kan ikke lade være med at spørge, er det Esbjerg by, er det Bramming er det Roaer, eller hvor er det hen? Det tydeligt gør det ikke, så jeg synes ikke, for mig er det ikke det er ret god forklaring, men jeg kan se, at der flere af det år, så det går jeg ud fra, at det bliver forklaret nu. Tak.
0: Tak for det. Nu er det i hvert fald Ulla Koman så værsgo.
9: Jamen tak. Jamen i dag, der tager vi en rigtig god beslutning, og så tager vi også en rigtig dårlig en. Fordi det gode, det er jo selvfølgelig, at vi fortsætter søsknefordelen. Den kender I jo godt alle sammen, at man har et barn i en institution, og så har man en søskne, som kan få en fordel af at være i den samme institution. Det er en rigtig god idé, for det hjælper en børnefamilie hver eneste dag, når børnene skal afleveres og når de skal hentes. Men der er jo også områder, hvor der ikke er pladser nok. Det har vi også hørt. Og det vil sige, at der er familier, der er meget mere udfordret. Der er jo nogle familier, der er udfordret ved at for eksempel bo i Ribe. Måske har man to biler, og så får man at videre, at ens barn skal passes i Grimstrup. Det er en udfordring, fordi det er en daglig irritation, kan man godt tillade sig at sige, at man skal køre så langt, og måske arbejder man så i rødning. Men der er faktisk noget, der er endnu værre. Fordi at det er jo rigtig træls, hvis man for eksempel bor i Ribe, og får at vide, at man skal have sit barn passet i, i Hunderup eller man bor i Braming, får at vide, at ens barn skal passes i Hunderup. Man har ikke nogen bil, det har man måske ikke, fordi man er studerende, man er måske sygemeldt på kontanthjælp, eller, eller også, er man måske bare så uheldig, med at man ramt epilepsi og ikke har noget kørekort. Det er en u meget uheldig situation, og det vil sige, at øh, også som vi så har haft et eksempel på i Braming en mor, der skulle gå øh, fra Bramming og så til Hunderup med sin barnevogn, og så gå tilbage. Det synes vi i Socialdemokratiet er en uholdbar måde at behandle vores borgere på. Og vi synes, at det er, en, det er trist, fordi at det er med til ikke at bryde den sociale arv. Jeg er selvfølgelig på os resten af Socialdemokratiet forbauset over, at de familier, der har det allersvære, dem, vi ikke, dem vil vi ikke hjælpe. Så kan jeg så godt se, at... Øh, at nu har der kommet en juridisk vurdering på den her beløbsgrænse på de 250.000 kroner. Og ja, det er jo ikke mange penge. Øhm, så er der, der er en juridisk vurdering på det, at, øh, at det ikke er et lighedsprincip. I Socialdemokratiet, der synes vi, det er et lighedsprincip, for det gælder alle, som tjener under 250.000 kroner brutto. Og nu spørger jeg Kurt, jamen, hvor gælder det hen? Jamen det gælder der selvfølgelig alle de byer, hvor der er noget pasning. Altså, skal der stå alle byerne noteret for, at, at, at det er til at forstå, det forstår jeg simpelthen overhovedet ikke. Vi er ikke enige i den her juridiske vurdering, men vi tager den selvfølgelig af notum, og derfor stemmer vi for, men vi vil forfølge det, og vi vil se, om det overhovedet holder, og vi får få nogle andre juridiske vurderinger på det. Fordi det er, det er jo trods alt bare en uh, intern juridisk vurdering, og uh, det er slet ikke sikkert, at den er holdbar. Tak for
0: Tak for det. Det synes jeg måske nok, at det er lidt af en melding at stille spørgsmålstegn ved vores juristers vurdering her, men det står selvfølgelig for jeres regning. Og jeg, jeg undrede mig lidt, da du startede med at sige, at vi vedtager en god sag, men det kom du så lidt til til sidst, fordi Socialmotivet har jo stemt imod de her retningslinjer de to andre gange, de er blevet behandlet. Men det hører jeg så i dag, der vil jeg så, hvad skal jeg sige, stemme for en protest. Det var jo det min tolkning, men det var sådan lidt den måde, jeg hørte det, det udlagt på på grund af den juridiske vurdering. Øh, men, men bare for at lige give et par kommentarer, altså det er jo det, det, det der med bygrænsen, det er jo sådan lidt fluffy begreb. Ikke? Altså hvad betyder det så i Esbjerg? Skal man så have ha en præstningsgaranti inden for bygrænsen, så man bor i Kvarlund, så kan man få en plads i Hjerting, og så er det jo så sådan set opfyldt. Der er også langt at gå med en barnevogn, der er hvis, det, videre, der hvis det er det. Så, øh, det er, øh, det er måske også det, der har gjort, at udvalget har synes, at det var nok ikke lige den helt rigtige måde at håndtere det her på, hvis man gerne ville øh, imødekomme det, som jeg egentlig tænker, der er forståelse for, at man forsøger at finde pasningen så tæt på der, hvor man bor, og det er jo i det hele taget det, der ligger i nogle af de principper her. Nå, der er en mere på talelisten, det er marie Geisel Andersen. Værsgo. Tak.
4: Ja, og hvad hedder det, vi radikale venstre, der vil sige tak, Diana, for at tænke. Jeg, jeg har i hvert fald modtaget det, der kom fra, det kom lidt bedre tid, og det var ikke helt så omfattende, så det, det havde jeg lige mulighed for at sætte mig ind i. Øhm, ja, jeg vil sige, at i Radikal Venstre kan vi desværre ikke støtte øh, de her retningslinjer, som de ligger for pladsomvisning. Og det er der flere grunde til. Først vil jeg den sige, det med fordele, det bakker vi op om. Det synes vi er rigtig godt, at man har lavet de ændringer. Men der er nogle andre ting, som jeg bare lige vil nævne, fordi jeg desværre kommer til at stemme imod. Øhm, og det første det er, at øh, i sagsfremstillingen står, som Jan også har været inde på, at man bløder op. Så det kun tilstræves, at familierne kan få passet deres børn i opskrivningsdistriktet. Og jeg tror nu, jeg har forstået, at det kun er i forhold til dagplejer, hvis jeg har forstået det rigtigt. Men, men det er en oplødning, man laver, fordi man har pladsmang. Men i retningslinjerne falder jeg jo så over, at det flere steder jo så står, at det også kun tilstræves, at man får en plads i garantidistriktet. Og det synes jeg helt ærligt er lidt af en erklæring, at vi har garantidistrikter, som også er ganske store, som vi ikke har mulighed for at tilbyde børnene eh, pasning indenfor. for de er jo meget større end opskrivningsdistrikterne og i min øjne er de altså også øh, for store. Og, øh og, og det synes vi ikke, der er meget garanti i. Og, og så tænker jeg heller ikke, at det er den måde, vi gør det attraktivt for, for børnefamilier at flytte hertil, for unge at komme tilbage igen. Øh, der er det her altså et væsentligt område at og, og sætte barne lidt højere på. Jeg er med på, at vi udfordrer økonomisk, der helt med på. Jeg ved ikke, om man kunne kigge på andre måder organiseret organisere på. Jeg sidder desværre ikke i udvalget mere, så jeg har ikke været inde i drøftelserne. Jeg ved, at nogle steder gør man det anderledes. For eksempel i København mener jeg stadig, at man stadig har det her afstandskriterier. Det er bare for at sige, at det kunne også være der var måde, man kunne løse det på på anden vis, uden at det skulle blive meget dyrere. Men jeg har meget, meget svært ved at støtte det, som det ligger. Og så den anden årsag, bare valgt to, det er, at jeg har længe været modstander af det her med, at man skal betale vuggestuetakst for ens barn helt frem til årsalderen, også, også selvom barnet inden treårsalderen måtte blive flyttet op i børnehaven, hvor normeringerne jo som bekendt er dårligere end i vuggestuen. Og jeg ved godt, at det lyder, at man siger, at normeringerne skal følge med. Men, men jeg nægter simpelthen at tro på, at de enkelte børn, der flyttes op, de mærker meget til det i en travl hverdag, og jeg kender ikke nogen, der har haft den oplevelse. Øh, ydermere, så skal man også betale for, øh, at barnet stadig er med i vuggestuens frokostordning, også selvom den skal transporteres fra vuggestuen. Og, og det betyder altså, at de børn, der kan være enkelte børn, der sidder på en stue og spiser noget andet end alle de andre, det synes jeg er en rigtig dårlig start på at starte i børnehavet, skulle være en del af et fællesskab. Og jeg ved godt, at så altså, kan svaret være, at man, det har også selv fået, at, og andre fået at man så kan man bare betale for os, så kan man bare skrive madpakke med os. Men det er altså ikke alle forældre forundt, apropos jeres forslag, som jeg forstår intentionen i. <gøk> det er ikke alle forældre forundt, der har råd til at køre dobbelt op. Og slet ikke i de her tider. Og derfor har jeg altid haft rigtig, rent principielt haft rigtig svært med det. Og jeg ved godt, at det ikke er det, vi ændrer nu, men de godkender retningslinjerne. Og på den baggrund kan jeg desværre ikke støtte op. Selvom der også ligger nogle gode takter i det. Det medgør jeg.
0: Tak for det. Så er det Diana Mors Olsen.
7: Ja, og det anerkender jeg til fulde, at I har en mulighed for at stemme imod også, fordi der, har også ligget, der ligger noget i retningslinjen, som vi også har taget nogle debatter omkring i det gamle børn- og familieudvalg, som det hed på daværende tidspunkt. Så vidt jeg ved, er det faktisk ulovligt øh, ikke at opkræve øh, vugstugetakst indtil barnet fylder tre år, der er blevet lavet en ændring i lovgivningen, og jamen, det er så vidt jeg husker. Øh, så det er faktisk sådan, at man i dag skal øh, have vugstugetakst øh, frem til de tre år. Og hvis det er sådan, at man overflytter, så er det altid i overensstemmelse med forældrene, men vugstutaksen skal følge med. Det, det, det mener jeg at huske, at det er sådan. For jeg mener, at det er Jacob Magt der har været ude og at hylde, at, at det er en lovgivning, han har været med til at få vedtaget. Så det er derfor, jeg så nogenlunde kan huske det. I forhold til, at vi bløder op på det, så handler det jo alene om at vi simpelthen ikke på nuværende tidspunkt kan leve op til det. Og det er der mange årsager til. Og en af dem er jo også, at vi, om end vi har næsten etableret over 200 ekstra pladser inden for de sidste par år, så er vi stadigvæk udfordret på antallet af pladser. Og vi har et ønske om at have nogle retningslinjer, som vi rent faktisk kan navigere efter på årende vis. Vi øh, håber snart, at vi kommer i mål med at få det antal pladser, vi har behov for, fordi vi har jo sådan set et ønske om at give samtlige forældre lige på sidst den plads, de ønsker. Og jeg ved jo også, at største parten af forældre får den plads, de ønsker sig. Og de forældre, der ikke får den første plads, de ønsker sig, de har en mulighed for at forblive stående på ventelisten, indtil de så får den plads, de ønsker sig. Så jeg tænker, at vi gør det så godt, som vi overhovedet kan inden for de rammer, vi har. Øh, selvfølgelig kunne alting sikkert gøres anderledes, men... men øh, i dag det er det de her to kriterier, som, øh, som vi vælger at ændre på i øh, i, øh, i retningslinjerne for opskrivning. Så, ja.
0: Tak, så er det Annemarie
4: Jamen, bare kort. Altså, jeg, jeg er ikke bekendt med, at der ligger noget lovgivning der. Hvis der gør det, så er det jo sådan, det er. Så er der jo andre muligheder, man kunne jo arbejde på, så ikke at overflytte børn, før de er gamle nok til at gå i en børnehave. Øh, der er jo også tænker jeg, en grund til, at man har vedtaget det for tre år, og nummeringerne også er anderledes der. Jeg ved også, at det går I jo også op meget op med minimumsummering. Så, så, så jeg tænker, det er en anden måde at håndtere det på. Øhm, og hvad hedder det? Og så vil jeg bare sige, at ja, jeg har i hvert fald oplevet, at børn er blevet flyttet, hvor man en gruppe børn har fået viden rykker i op, uden at det har været forældrene's ønske. Øh, jeg ved ikke, om det sker stadig. Men, men om medordningen, det kan også være, at det ikke er ændret. Jeg ved, jeg, altså, så går jeg ikke ind i lovgivningen, men det, det kunne være, man så kunne kigge på den øh, som minimum. Øh, som det ligger nu i hvert fald, så kan vi ikke støtte Der er flere årsager, så jeg stemmer stadig imod. Men, øh, men tak for det, panden.
0: Tak for det. Der er ikke flere på listen, så jeg tænker bare, vi skal have sat en afstemning i gang, så vi kan få. afgjort, om vi kan. Godkende af sjurføring af retningslinjerne. Vi nærmer os, at der er 31 afgivende stemmer. Vi mangler lige en enkelt. Kan du til gengive, om du stemmer for eller imod? Så kan vi klare det administrativt herovre. Du stemmer med flertal. Du stemmer for, siger du. Dermed er retningslinjerne godkendt. 30 stemmer for, 1 imod. Det bringer os videre til noget helt andet sag nummer 10 som er en affaldsplan for Fanø kommune og den håndteres så her i klimamiljøudvalget i Esbjerg Kommune og Jørgen Alkvist du vil sige lidt til den. Værsgo.
6: Tak skal du have. Fanø Kommune ønsker med affaldsplanen 2023 til 2028 at sætte fokus på fem temaer. 1. klimabevidste borger for barns ben. To kommunen som virksomhed skal gå foran. Tre Erhvervslivet skal sikres en vej til bedre affaldssortering. Fire Nye og bedre veje for affaldet. 5. Motiverer kommunens borgere til at affaldssortere og genbruge. Visionen for planen lægger vægt på, at alle aktører inddrags, da affaldsområdet er et fælles ansvar. Det er ikke noget, som Faneø Kommune kan løfte alene, og derfor skal det gøres i samarbejde med borgerne og turisterne, de erhvervsdrivende samt andre aktører i og uden for kommunen. Direktøren for teknik og miljø indstiller at det indstilles til byrådet at affaldsplanen 2023 til 2028 for Fanø Kommune sendes i offentlig høring. Klima og miljøudvalget bemyndiges til at vedtage den endelige plan, hvis der ikke kommer væsentlige bemærkninger i høringsperioden. Sagen er godkendt i klima og miljøudvalget og i økonomiudvalget, og jeg anbefaler byrådet at gøre det samme.
0: Tak for det. Det er der ikke nogen, der har bemærkninger til, så det kan Byrådet også godkende. Det bringer os videre til sag nummer 11, som er så forslag om fredning af Marbeck. Også en sag fra Dime og Jørgen, du får ordet igen. Værsgo. Tak.
6: Og den her gang øh, det er det en lidt længere omgang, end det I lige hørt. Øh, og indledningsvis så vil jeg gerne sige... Øh, Sige medlemmerne i Klima- og en stor tak for arbejdet med den her sag. Vi har arbejdet længe med den, og vi har arbejdet grundigt med den. Vi har virkelig fået i til hinanden og forvaltningen. Vi har givet og taget, og jeg er derfor glad for, at vi i dag kan fremsætte et forslag til byrådets behandling i enighed. Sagen har to hovedsynspunkter. Nemlig et fredningsforslag fremsat af Danmarks Naturfredningsforening og så vores egen marbæk plan DN begrunder deres fredningsforslag i paragraf 1 i forslaget med ønsker om, at fredningsforslaget er et forandringsforslag kombineret med bevaring for fremtiden. Fredningsforslaget består af rammer og mål, som vi skulle udmønte mere præcis i de plejeplaner, som Esbjerg Kommune i fald efterfølgende skal Udarbejde. Gennemføres fredningen som foreslået vil det blandt andet medføre, at de kommunale plantager skal kompenseres til urørt hjemmehørende skov i takt med, at plantage fældes. På de kommunale arealer er det kommunen, der bestemmer inden for eventuelle fredningsformål, for de private arealer kan ejer påklage plejeplan til fredningsnævnet, som kan træffe beslutninger over for de private arealer inden for allerede fredet områder og det vil blive til kreative tiltag. Og her det er det boldplads, udsigtstårn med videre. De vil så kunne gennemføres med Frederik Stavns godkendelse, samt en række andre ændringer i rammerne for området. I marbæk som jo er Kommunes forslag, indgår det blandt andet, at der udarbejdes en langsigtet driftsplan for de kommunalt eget skovarealer i Marbæk. I driftsplanen indarbejdes principper for naturnær skovdrift, med henblik på at skabe en mere varieret og stabil træsammensætning med et stort indslag af løvtræer til gang for biodiversiteten i området. Der udpeges særlige områder, hvor skoven drives øh, ekstensivt. For at skabe sammenhæng med naturområderne uden for Marbæk etableres spredningskorridorer, så dyr og planter kan veksle med bestående forekomster uden for området. Der skabes landskabelig sammenhæng mellem Marbæk, og land. Skabskilden nord for Hjerting og Hjerting plantage. De kommunale eget konventionelt drevne landbrugsarealer i Marbæk omlægges til eksisterende afgræsning arealer. Arealerne nord for Nord- og Skelvej omlægges til For at udvække naturpotentialet fjernes næringsstofferne ved slet. Efterfølgende drives arealerne ved slet eller afgræsning udbruger af gødning. Skulle jeg sidde en og tænke, hvad slet det er, så lader simpelthen, man simpelthen slår græsset. Med et indmændende indstiller direktøren for teknik og miljø, at Esbjerg Kommune opfordrer fredningsnævnet til at afklare forsvarets forbehold med forsvaret. Opfordrer fredningsnævnet til at inddrage og vurdere de klimamæssige konsekvenser af fredningsforslaget. Opfordrer fredningsnævnet til at afgrøde begrænsning for de poetelodsejere udtages af forslaget samt at det besluttes, hvorvidt 1. Esbjerg Kommune ønsker at modsætte sig forredningsforslaget, eller 2. Esbjerg Kommune skal gå ind i en forhandling af forslaget med henblik på at skabe en anden balance mellem forandring og bevaring. Herunder især A. tage afsæt i den allerede vedtagende Marbeck-plan, hvorefter der arbejdes hen mod naturnærske om prioritering af at skabe korridorer mellem naturområder for at understøtte biodiversiteten. B. Derudover, at det overvejes at udvide med eventuelle potentialer for biodiversitet, som ikke har væsentligt driftsmæssige konsekvenser for plantagen. Eller 3. Esbjerg Kommune skal understøtte det forlæggende fredningsforslag og indgå som medstifter. For at gøre sagen lidt nemmere, så vil jeg uh, nævne, at Klima- og Miljøudvalget den 10. marts 2023 godkendte punktet i det, Esbjerg Kommune skal gå ind i en forhandling af forslaget med henblik på at skabe en anden balance mellem forandring og bevaring. Herunder især tage afsæt i den allerede eksisterende Marbækplan plan efter der arbejdes hen med naturnæsk skovdrift og en prioritering af at skabe korridorerne mellem naturområder for at understøtte biodiversiteten. Derudover kan det overvejes at udvide med eventuelle potentialer for biodiversitet, som ikke har væsentlige driftsmæssige konsekvenser for plantagen. Økonomiudvalget besluttede tidligere, da jeg godkendte klima- og miljøudvalgets indstilling. Og det er naturligt derfor at anbefale byrådet at gøre det samme.
0: Tak. Tak for det, og det vigtige i det her, for lige at sætte et par enkelte ord i forlængelse af den ellers fine forelæggelsestal, du kom med her, Jørgen, er jo, at med det her Esbjerg Kommunes udgangspunkt, den var plan, som vi har vedtaget i... Jeg ved ikke, om jeg tør at sige i enigheden. det er jo i hvert fald bredt vedtaget, det er lang tid siden, den blev blevet vedtaget. Øh, som, som jo sætter rammerne for Marbeck og dermed også øh, den måde Marbeck øh, er på i dag og det må ligesom fra vores side være det der afsættet for at tage snakken om øh, hvad skal det så også være fremadrettet der er øh, ikke flere der har øh, meldt sig på talerlisten lige nu øh, så øh, jeg, skal, jeg ved ikke om at, anne du, du afspejlede lidt starten at du måske ville øh, sige noget så, øh, så du, kan, ja, du kommer ind nu
4: det bliver en meget kort debat. Jeg havde også tænkt, at jeg skulle lytte lidt under debatten, men det, den har også været taget nogle steder, hvor jeg ikke har været. Så, øh, så velkommen til. Ja. Nej, så jeg tænker, at jeg, det, jeg landede på i bilen på vej det var, at jeg, jeg stemmer gult. Altså jeg synes jo, jeg synes umiddelbart, det lyder fornuftigt, men jeg synes simpelthen, det er useriøst at stemme for sådan en stor og kompleks sag, uden at overhovedet at have haft chancen for altså, at se mig på dagsordenen. Så, så det håber jeg, at det er der er forståelse for. Og så altså, øhm, altså håber jeg, at flertallet har, har truffet en god beslutning, fordi så er jeg jo sådan lidt med i det. Men det er også for at sige, at jeg, altså, ja, der er sket en fejl, der med på, men det var, det var for sent, så jeg kunne nå at være med helt.
0: Ja. Det er så fint, og øh, det betyder så, at vi lige skal have sat en afstemning i gang, så vi også formelt kan få det øh, protokolleret. Og det kan I så få lov til at give jeres mening til kender om nu. Det går lidt stærkere den her gang, kan jeg se. har du stemmer bare med flertallet igen. Ja, det er godt, Jørgen. Vi stemmer for kultur og står der i kringen. Vi stemmer for Ja, det er jo klima- og beslutning. Så det er den samme beslutning, vi ligesom stemmer om en gang til. Og 30 stemmer for. 1, Undlader stemmer og dermed er indstillingen fra klima- udvalget. godkendt. Det bringer os videre til sag nummer 12, som handler om en Team Danmark-aftale. En sag,
8: der har været i Kultur- og Fritidsudvalg. Så Jacob Lohse, værsgo. Tak for det. I dag skal, der skal vi godkende en ny samarbejdsaftale mellem Esbjerg Kommune og Tim Danmark for perioden 2023-2026. Den øh, første aftale blev faktisk indgået helt tilbage i 2003, og samarbejdet mellem kommunen og Team Danmark har siden da haft til formål at fremme i og talentudvikling i vores kommune. Og i løbet af det sidste tid har man så arbejdet på at lave en ny samarbejdsaftale, og den er så klar til at blive præsenteret her i dag. Den nye samarbejdsaftale beskriver rammevilkårene for samarbejde mellem Esbjerg Mune Aftalen omfatter også prioriterede idrætsgrene og indsatsområder for aftaleperioden. Esbjerg Kommune og Team Danmark prioriterer i aftaleperioden at udvikle følgende støttede idrætsgrene. Det er herrefodbold sammen med FB, kvinderhåndbold, hvor det er Team Esbjerg Team Esbjerg HK, herrehåndbold, hvor det er ribesbjerg HO, Team Esbjerg HK og SK håndbold, ishockey med IK og svømning herunder også fokus på parsport, hvor det er Esbjerg Svømmeklub, man har aftalen sammen med, og badminton, hvor det er sammen med badminton Esbjerg. For at blive udpeget som prioriteret idrætsgrenen, så skal klubben øh, udpege sig specialforbundet som et centralt talentudviklingsmiljø inden for idrætsgrenen. Og derudover der skal det være et nationalt udviklingsperspektiv eller potentiale for nationale resultater inden for en fireårig periode. Udover de her prioriterede idrætsgrenene, så er der også særlige indsatsområder og udviklingsprojekter i den nye samarbejdsaftale. Og Esbjerg Mune vil i den kommende periode have særlig fokus på foreningsledelse og klubudvikling, på kompetenceløfter af aktørerne, samt fokus på videreudvikling af samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner, og til sidst også styrkelse af børns altid idrætsdeltagelse. Økonomisk stadig er Team Danmark et årligt tilskud på 75.000 kr. til vores talentidrætskoordinators løn, og det kommunale budget der er der afsat en ramme på 1,1 million, million kr. om året. Og den der sagde, den er både været kultur- og fritidsudvalget og økonomieudvalget, som har, har godkendt aftalen, og jeg skal anbefale, byrådet, at I gør det samme.
0: Tak for det. Det er der umiddelbart ikke nogen, der har kommentar til, så det ser ud til, at vi kan gøre i enighed. Det bringer os videre til den sidste sag på den åbne dagsorden. Sag nummer 13. Ny legeplads i Vognsvandparken. Henning Ravn den har været i plan- og byudviklingsudvalg, så værsgo.
2: Det er korrekt. Den har vi legt lidt med. Og det er korrekt, hvad du siger, Claus Sørensens fond har givet til om støtte på 2 millioner til en udvielse og renovering af den legeplads. Tusind tak for det. Det er flot. Den her legeplads, den ligger jo lige midt i vognspølpakken, som kapitalen som byens grønne hjerte, og den bruges hver eneste der af rigtig mange. Legepladsen er ved at være næslet og trænger til en renovering, og med den her donation så er der nu mulighed for både at renovere de ting, der kan bruges igen, men også at finde nye ting og udvide i legepladsen. Tilskuddet fra Klaus Sørensens Fond er omfattet af reglerne om tilskudsmoms, og tilskudsmomsen den udgør, øh, den, den udgør 350.000, som tages af PPUs øh, driftsmæler. Indstillingen fra BBU og Økonomieudvalget er, at der afsatts en på 2 millioner i 2023, finansieret af tilskud fra Claus Sørensens Fond, samt de her driftsmiler. Der meddeles en anlægsbevilling på 2 millioner i 2023, og der meddeles en indtagsbevilling på 2 millioner i 2023 til modtagelse af tilskud fra Claus Sørensens Fond. Og der meddeles en tillidsbevilling til momsudligningskontoren på de her 350.000. Både PPU og økonomiudvalget har godkendt de her, og synes, det er et rigtig godt formål. Tak. Tak
0: for det. Det tror jeg, hele byrådet kan være helt enige i. Det er dejligt at modtage sådan nogle donationer, og det er i hvert fald et sted, der bliver virkelig flint brugt, så nu kan det så få en, en fin opgradering. Det kan vi godkende, og det var dermed... Nej, det er jo lige en arm i vejret... Øh, er det sådan den her sag, eller er det sådan til, den her sag er du med på, at vi udkender? Nej. Ja. Godt. Jamen, det gør vi så. Og så får du lov til lige at komme med dit... Uh... Det er bare, et vil
4: spørge, oh. øh, om jeg kan nå at fremtæde den bare en lille de så der opsummerer de to øh, ting, jeg nævnte i den anden sag. Kan man det ene med at slutte? Er det sådan, det er? Jeg kan ikke huske, hvordan den styrelse altså,
0: du skal stemme imod, øh. skal stemme imod for at få en... sag, taler om, det er... Nej,
4: <coughs> det er
0: den med retningslinjerne. Det er et
4: Øhm, har man det inden for mødet, eller er det, øh, hvordan er det? Øh, øh, jeg er ikke helt på. Jeg synes, der er noget med, hvis man når for en møde.
0: Altså, men umiddelbart er det bare langt vi er, Det skal man gøre øh, i umiddelbart forlængelse af den, øh, den, det punkt, man beslutter.
4: Så man skal fremsende til en i god tid. Ja. Jeg ved ja. det ikke. Det er bare et spørgsmål. Jeg har sendt den til Rikke, hvis jeg må få den med. Og ellers så er der ikke nok til at gøre med.
0: Ja, men øh, det er vi nok lige nødt til at tjekke op på, om, om man kan, og hvis ikke... Øh, hvis, hvis det er for sent, så må det være sådan. Godt. Det var
6: dermed afslutningen på den åbne del af mødet. Så tak fordi I kom og kiggede med.